0: entra en la factoría sonora de Marca Blanca, tan versátiles como la gama de productos del súper de tu barrio. Aquí hablaremos de desde videojuegos a cualquier cosa que se nos ocurra relacionada con la cultura pop. Te diríamos también que somos el podcast con mejor relación calidad-precio, pero escucharnos es gratis.
1: Buenas y bienvenidos todos y todas a un nuevo programa de Marca Blanca. Estamos que reunidos de nuevo solamente tres personas. Voy a dar paso al primero de nosotros que acaba de cerrar Pokémon GO de su pacheco.
0: Quiero que quede claro que no solamente que no he cerrado Pokémon GO, sino que en cuanto termine de hablar voy a desbloquear el móvil y a seguir con el combate.
1: La verdad es que es una persona fiel a sus principios y es no dejar que ese juego al que todo el mundo se dedicó en 2016 muera. Bueno,
0: ¿a quién le importa? Estamos en 2023. Alguien tiene digamos... que
1: mantener los servidores abiertos. Efectivamente. ¿Y qué tal tus servidores, Fran? Mis
2: servidores, bien. bien, bien, bien. Les tengo en casa a todos, atados, debajo de, de la trampilla al sódano. Uh -huh. Y ellos, pues hombre, les doy de comer una vez al mes, ¿sabes? Y encima,
1: encima se quejarán. Encima se quejarán. Hombre, no se pueden quejar porque seguramente les pagas un sueldo mínimo que ahora el gobierno socialcomunista lo ha subido, así que no me está fastidiando. Claro. Perro Sánchez. <risa> Aquí, mm, <risa> llevando a filo el humor con críticas efecto. Eh, <risa> <risa> dicho esto, empecemos... Pueden
2: beber humedad de las, de, las, bueno,
1: de las paredes. Bueno, también podemos hablar de la precariedad wow. y del piso de mierda en el que vives. Pero eso, eso daría para un podcast aparte. Wow. Dicho esto, y hemos empezado muy fuerte, vamos con la sección miscelánea de... ¿Qué habéis hecho en estos días? Pues yo la verdad es que he hecho un montón de cosas.
0: Además de estar jugando al Pokémon Go, cosa que ya hemos comentado, pues he estado jugando a Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, que me lo compré de salida, pero no me había dado tiempo Final a, Fantasy a jugarlo. ¿Dos
1: es personal?
0: Final Fantasy VII Precuela, eh, en realidad
1: es se siente al comprarte los juegos de salida a pagar los 20 euros más caros que jugarlos después? es verdad. Es, no, pero reconozco
0: que este le compré de salida porque eh, vi una oferta 45 de estos que aparecen así de manera un poco eh, locas de vez en cuando por Amazon y dije, bueno, pues a tope y e intentaré jugarlo de salida. No ha sido posible, pero bueno, en realidad solo se me ha ido unos 20 días. Tampoco está tan mal. No como Gotham Knight sigue adornando mi estantería. Bueno, y luego dicho... Y de sí He acabado también It Takes Two. Se, se me ha hecho un poco más largo de lo que pensaba. Me ha gustado mucho. ¿eh? O sea, entiendo todas las críticas positivas. Pero igual se me ha hecho un poquito más largo de lo que pensaba. Y luego, más allá de eso, pues he estado viendo un poquito de cine que ahora comentaremos en más detalle. Bueno,
1: claro, que vienen los Oscars y eh, toca meterse un atracón de películas y si queremos otro mm -hmm. día. Exacto. Eh, o oh, yo que sentarme aquí, escuchar qué películas
2: habéis hablado de ellas, porque yo ya no me fío de vosotros porque en el último programa de Oscar me hicisteis ver aquella película sobre la chica esta de 20 años que se enamora del chaval de 14 años que vende colchones le, y, y, y
1: Pizza estás hablando de y, y Pizza ¿no? y, y hasta ahí
2: hemos lleg... no, no, no. no no, se le puede llamar por el nombre es la mujer de 20 años que se enamoró del chaval de 14 porque vendía colchones
1: eh, la verdad es que <risas> es, estás tratando un tema que quizás cojo y suelto cosas sobre ese más adelante, cuando hablamos bueno, bueno, de otras cosas bueno, bueno. y bueno, yo que, cierto, ¿no? ¿Sobre colchones? Sí. ¿O sí. sobre, oh, sobre
2: mujeres de 20 años enamorándose de niños de... E. Parecido.
1: Más bien hacia lo segundo. Bien. Eh, <ríe> y yo, Gonzalo, que no me presento a mí mismo, estoy cayendo yo ahora. Hola, Gonzalo. <risa> estoy muy a full con la movida de los Oscar Eso significa que me estoy pegando un atracón insano a verme cosas que quizás no me querría ver. Vale, pues poné así un ejemplo rápido. Causeway, ayer, en Apple Plus, co protagonizada por Jennifer Lawrence, que es... Una militar estadounidense que vuelve a casa después de que explotes coche en el que iban a Afganistán y pasen cosas. Vale, ok. Eh, ¿Y eso está nominado aquí, perdón Cosas. Yo no, tengo no. una lista de Letterboxd con todas las nominaciones a cualquier movida y mi, mi objetivo es lo todo. Sí.
0: que no, 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 yo Posiblemente no
1: esté para Mejor Actriz o algo así. Mm. Eh, no debería estar nominado a nada. Vale. Eh, o sea Jennifer Lawrence no mola A idea. ver, mola la duración de la película que es hora y media, eso está bien. Okay. Lo impresionante es que consigue que parezca que son tres horas. Es... <risa> Eternas. Oh, eh, no me ha gustado mucho. Pero la que me ha gustado mucho es uno de los cortos nominados para animación. Categoría Mejor Corto de Animación. Es un corto de... Eh, voy a hacer como que me lo sé, pero en realidad lo estoy mirando en Letterboxd. Un corto llamado My Year in Dix, ¿Vale? vale. Eh, Mi Año en Rabos. Vamos a llamarlo en castellano. Ajá que está dirigido, y esto era lo que tenía que mirar, porque claro el nombre es pegadizo, eso ya, ya lo recordaremos todos para siempre. ¿vale? Este año fue el apoyo. Eh, también esa podría ser. La traducción, ¿sabes? Este de año fue Esa es la traducción al castellano que hacen para el estreno aquí en Salas. ¿En serio? No, ojalá. Es que, vamos, o sea,
0: habría ganado... Y no, 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 pero
1: la directora es Sara Gunnarsdottir, que vale. es una directora eh, de origen islandés, como se ve por ese dottir al final del nombre, y de verdad que me gusta mucho. Son 20 minutillos. Está gratis en Vimeo y. O sea, por el nombre necesito. Los internos,
0: necesito saber el... El, el.
1: Las pollas de qué van, ¿no? Sí, de qué pollas En ¿no? plan,
0: ¿de qué pollas estás hablando?
1: Eh, pues es una chica adolescente que está. que quiere perder la virginidad. Vale. Y te va hablando de sus intentos, de sus citas, y de su vida adolescente. Y dura 20 minutos. Y dura 20 minutillos. Es un corto. Claro, es un... son 24 minutos incluyendo los créditos. Y esto hemos dicho que está nominado a los Oscars, ¿no? Esto está nominado a los Oscars, mejor corto de animación, y está en Vimeo. Yo creo, vale. antes de que entremos más, más de
2: cabeza en el tema películas y Oscars, me gustaría recordar, viendo todo lo que ha pasado en Twitter, eh, sobre el tema Netflix, el tema de que Netflix ahora quiere que una vez al mes te conectes a la misma wifi, que si no te bloquea la, eso, eh, la cuenta, etc. etc eso, eh, globos eh, sonda. El globito sonda, ¿vale? Eh, quiero, por favor, que la gente sea fuerte, que mantenga las suscripciones a Netflix y que no caiga en páginas como, por ejemplo, Soap2Bate, bay vale Porque la piratería es mala, en eh, sistemas de descarga como, por ejemplo, Microtorrent, eh, que, que es muy malo, ¿vale? O sea... No, aquí, tener, aquí
1: en esta casa nunca nadie visita RARBG ¿verdad? ni utiliza pan, un programa que se llama Transmission que es como Mutorrent, pero sin publicidad de mierda, ¿vale? O, sea, o sea, eh, nosotros
2: aquí estamos explicándoos para que cuando deis clic en estas páginas alguna vez, porque os salgan de algún anuncio, ¿vale? Maduras por tu zona, torrents para descargar, eh, para que estéis preparados, esto es un servicio que hacemos, para que estéis preparados y sepáis decir no, ¿vale? Drogas sí, torrents no.
0: Después de esto nadie me va a creer, pero de verdad que yo no utilizo nada de
1: esto. No, no, aquí nunca nadie. lo <ríe> no nadie, nadie, no, nadie, nadie, no, soy nadie, nadie. Eh, dicho esto y sin querer entrar yo en todos los cortos de los Oscar y en cuáles eran buenos y cuáles eran malos, por cierto. Los cortos al final hacen un largo. eh. Ojo, dímelo a mí que me vi como cinco o seis cortos del tirón y de repente fue como, hostia, me tiró de aquí tres horas? A la verdad es que eh, voy, si a, es, voy a hablar es... mejor de los que no hay que ver. ¿Vale? No hay que ver en Apple Plus ni de coña The Boy, The Mole, the, Mo the, Mo the Fox and the Horse. Nada, horrible. Suena fatal, la verdad, suena... Pues es a, de un niño no que, va, que va por solo por una estepa nevada, y se va contando con animales y le van dando como consejos de la vida que parecen como la, las moralejas de las fábulas de Sopo, todas metidas en media hora, la animación está muy bien, todo lo demás me sobra, me sobra mucho y muy fuerte. Pero, o sea, no no, o sea, no entiendo,
0: o sea, ¿por qué crees que ha sido nominada la mejor película?
1: Eh, porque no había más. Bueno, mejor, mejor corto, perdón. Porque no había ah, más. Porque
0: no había más ¿Tú sabes
2: lo del, lo del golpe automático, de la película que hablamos De Ajá. la automático automático. Pues lo mismo, pero en los Oscars, ¿vale? O sea, ellos lo han intentado. Lo han hecho con mucha fuerza y muchas ganas. se no han ha tirado el triple y yo creo que va a votar en, en tablero y va a salir fuera. Bueno.
1: Pero veremos. Venga, no, voy a seguir con, lo, con las nominaciones de cortos. ¿Ya? Tope. No, no, dale, pues, dale, visto ya, que no, me he visto creo. casi todos los de animación. The Flying Sailor, 8 minutos, está bastante bien, vale. se puede ver gratis utilizando VPN en la página de The New Yorker, ¿vale? El, el vale. medio Hay muchos cortos de los Oscar que están gratis para verse con VPN de Estados Unidos, hay datos que se sueltan así, aleatoriamente. Este está que gracioso. aquí no
0: se ha utilizado nada de eso. Claro, aquí nunca se ha aquí, utilizado estamos,
1: Todo esto es para que estéis preparados. Y, y preparadas. Uno que se puede ver sin movidas raras en España, vale. Ice Merchants, los vale. mercaderes de hielo, o algo así se llama en castellano, uh -huh. corto portugués, de 14 minutos, disponible en Movistar Plus. Mira. El que más me ha gustado de los cortos de animación, justo con eh, Un año de la polla. Ese, los dos buenísimos. Ice Merchants y. Y My Year, in Dix. Y My Year in Dix. Vale, ok. Y dicho My esto. My Year, in Dix. My Year in Dix, te juro que si no se lleva el Oscar, me voy a sentir estafado, eh. Me ha gustado muchísimo. Es que igual no se lo lleva simplemente por el título, eh. Es que.. Es, es como en los Esland con respeta camiones. Uf,
0: uf, Dios mío. Uf. Eh, es posible, es posible. Hacer esta
1: referencia a los streamers para que se vea que no somos todavía unos carcavales y no sabemos qué que se mueve en Twitch. ¿Generación ¿No, ab abrimos Twitch y nos tiramos allí cinco horas. Bueno, eso tú que hacías streams. No, no, digo viendo. Ah. Digo, es que
2: ya ni siquiera viendo. Yo, no lo he aguantado yo haciendo un stream cinco horas. <risa>
1: Ahí empezaba a doler la espalda a la segunda hora. Ya 24 pariendo. horas con. Pues, eh, ¿sabes a quién le pudo doler la espalda? Uf. Al protagonista de Uf, sí. es que sabía
0: que iba por ahí. Es que sabía que iba por ahí. Era la mejor
1: transición que se me ocurrió, ¿eh? no, tío,
0: tío. Vale, ok. Eh... Eh, que yo
1: no la he visto todavía porque iba a verla ayer, pero no pude hacer.
0: Sí, eh... Culpa de Elena,
1: que sé se... que me escuchas.
0: The Whale, eh, una película nominada a los Oscar eh, y muy ganadora de Los Lobos de Oro La ballena en español una película que bueno, más allá de que obviamente lo vale se hizo muy viral hace poquito por el discurso que dio Brendan Fraser, se llama el actor eh, en, en, en Los Lobos de Oro en los que hablaba de la temática principal de la película que era eh, bueno, el, la salud y los problemas de salud que pueden generar eh, bueno, pues, temas relacionados con eh, obesidad y la pelea va mucho más allá, pero obviamente para descubrirlo tendréis que verla.
1: Podemos decir que eso es la excusa para hablar de otros temas.
0: Exacto, eso es. Eh, y bueno, pues la vi, la vi ayer, o sea, vengo con ella muy fresquita, entendí perfectamente por qué la crítica habla tan bien de ella eh, y... También entendí por qué la gente que la había visto se emocionó tanto con el discurso del de, de actor principal de la película. Es una, es una peli que efectivamente trata muchos temas eh, y es una peli que luego, o sea, que por otro lado, es muy transparente con respecto a todo lo que va a pasar, ¿vale? O sea, obviamente no voy a hacer ningún tipo de spoiler, ¿eh? Pero como que la peli te dice, va a pasar esto desde el primer momento. Y tú sabes lo que va a pasar, pero es el... ¿Cómo lo vives? ¿Durante el tiempo que dura? Que la verdad es que no sé la duración que tiene la película. Dos horas, 117 minutos. Vale, eh, pues durante las dos horas que, que, que dura la película, lo vives de una forma tan... Dura. Está franriéndose señorito, saber por qué. No,
1: no, no sé, yo también... Yo le estaba haciendo gestos como para que aguantara, pero no, Frank, no aguanta. Es que,
2: es que de repente empezó a sonar una ambulancia de fondo y, y en mi cabeza automática te he dicho es un podcast de, de, de podcast realité, ¿sabes? Ah, Con claro. los, los sounds of the city. <risa>
0: sounds of the city. Pero no, esto es
1: realismo mágico. ¿sabes? Realismo
0: mágico. Eh, bueno, pues es que, que la peli... La peli es dura. No, no es una comedia... Y no es como la momia, no hay chistes. No es como la momia. Es, verdad, es que a mí se
1: me, se me ha comentado que hay un cierto deje de humor durante la película. Hay
0: un ligero deje de humor, pero. Y que quizás
1: oh. es lo que a más gente le ahorita, porque quizás hay veces que roza un poco con el cringe. A mí no me lo parece. O sea, es posible que haya algún momento de humor, pero ¿por qué?
0: O sea, la peli en realidad es. Una de la, o sea, uno de los motivos por lo que la peli es tan dura es porque eh, el, o sea, no es un drama máximo en el que los personajes están todo el rato sufriendo y llorando y tal, sino que representa un poco la vida en sí en lo que, bueno, pues pasan cosas buenas y pasan cosas malas y, y, y por eso es muy dura en realidad. Es que todo esto se me hace muy difícil contarlo sin contar absolutamente nada que no pretendo hacerlo. Eh, eh, pero... Y por eso en política no hay en Efectivamente. Eh, entonces yo lo que sí que os digo es que de verdad que os recomiendo verla. Me ha gustado mucho verla en el cine, aunque creo que es una peli que se puede ver perfectamente también en casa. Eh, es una peli que todo, todo, todo sucede en una, misma, eh, en una misma localización. O sea, sucede prácticamente entre cuatro paredes y no se le ve ahí en ningún momento. De hecho, sucede dentro de una casa, vaya. No voy a o sea, no, no hay que dar más detalles y en ningún momento se sale de la casa hay algunos momentos en los que se abre la puerta de la casa pero en ningún momento eh, se sale del edificio por así decirlo incluso los momentos en los que se abre la puerta de la casa significan cosas eh, y de hecho se ve eh, hay una ventana que se muestra, no se muestra lo que hay detrás de la ventana porque hay como una cortina pero forma un poco parte del está llegando gente, o se va gente, o, o, o bueno, que todo tiene como muchísimo sentido y todo está súper bien hecho para que sea una peli, honestamente, un drama bastante duro, pero que en ningún momento se haga aburrida, pese a ser literalmente tres personajes durante dos horas en cuatro paredes, y de verdad que en ningún momento se hace dura, la peli te muestra, va o a ser dura sí dura sí se hace, lo que no se hace es, es larga, perdón. En el, el, una cosa muy guay que tiene también la película es que desde el primer momento desde literalmente el primer momento te intenta dejar clara la situación o sea, la primera escena sin hablar ya lo ves todo, o sea, ya dices vale, ok, la película de esto, claramente y, y, y no intenta en ningún momento tapar o a mí, al menos, no me lo parece. No, desde luego, no a través de la comedia, o al menos no intento taparlo a través de la comedia, pero no he intentado dulcificar ni, ni traer moralejas bonitas. Va vale, de cara. Exacto. Tras, tras todo lo que está sucediendo, es: mira, esto es así, esto es la vida y, y, y esto es lo que hay. Ahora, eh, para ti. Y nada, que simplemente decir que la, la recomiendo de verdad, que, que es súper guay. no Todavía no he visto todas las películas de los Oscars, así que no puedo ponerla como eh, la clara ganadora desde mi punto de vista, pero estoy bastante seguro que va a ser una, una de mis favoritas. Vale. Que es
1: lo, la candidatura a mejor actor está bien ganada para la eh, sí, 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 sí. Fraser y quizás estamos ante su gran vuelta.
0: Eh, vamos, eso 100%, vaya. o sea El tío lo hace espectacular. Sale, por cierto, la actriz de eh, Stranger Things, lo siento no recuerdo su nombre, la que <Sing>. se llamaba Sadie Sink, la que se llamaba Max en Stranger Things y, y es una puta máquina, o sea también lo hace. Su pero estás
1: mencionando a la chiquita de Stranger Things que tiene su marido, pero no al director. Cierto, que se llama? Darren Aronofsky, por favor. Darren Aronofsky, no, lo he dicho fatal. Darren Aronofsky, sí está bien, vale.
0: Eh, sí, sí. Que también ha hecho otras películas como
1: Disney Negro, Requiem por un sueño, The Wrestler, eh, Mother.
0: Ajá. No, le dejo hablar a él para que no sea un monólogo no, esto, ¿sabes? Eh...
1: No, la verdad es que Fran eh, podría también colaborar, pero creo que no se ha visto tampoco ninguna.
0: Yo, por ejemplo, diré, o sea, conozco... Que no con la, no, no, no la vi. Conozco a este ¿Eh? director porque, por ejemplo, hizo un corto muy guay que se llama Protozoa del 93, que no me lo ha visto entregonzado para nada, eh, yo ya le conocía. Y... Y pues nada, pues no he visto el resto de peli, pero podría asegurar que.. Con que lo cual mejor... no se
1: puede hacer comparativa, porque que lo, los que hemos visto alguna no hemos visto esta y viceversa. Pero, que... pero estoy bastante seguro de que esta es su mejor película. Pero sí. entra dentro de su De su forma de grabar, de ir como realismo uh -huh. Y de vez en cuando tiene como un punto onírico un poco raro Te pregunto, no sí sé. o sea Sí, sí, realmente sí Sí. Vamos, que va un poco en su línea. Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, no he visto los demás, pero por lo que dices me cuadra mucho. Y lo que sí os puedo decir es que a mí, personalmente, eh, por, por como yo vivo y sufro las cosas, me cuesta mucho emocionarme con las películas, las series, etcétera. Y de verdad
1: que con esta... Él solamente se emociona con Pokémon.
0: O sea, de verdad, de verdad que... O sea, juegue, o sea lo pasé mal, y, y tuve mis momentitos de llorar que yo no suelo expresar así obviamente lo sufro igual que el resto del mundo pero cuando veo una peli no suelo expresar de esa manera el sufrimiento y de verdad que joder que se me caían las lágrimas que decía ¿pero esto qué es? Eh, así que muy recomendable
1: pues nos quedamos con la recomendación seguiremos uh -huh. quizás hablando de otras pelis de los Oscars según podamos verlas ¿Sí? yo esta semana quería verme esta y tar, pero no pudo ser así que pues tendrá que esperar ¿Otro momento?
0: Si, si ves TAR dos veces, puedes decir que estás viendo tartar de tar. Atún, por ejemplo.
1: Eh, con este chiste tan no. malo... Y ya voy a terminar... Llegas,
0: lle llegas fuera de hora. Llegas tar oh, Voy a terminar simplemente esta ronda de chistes diciendo que The Whale está muy... Whale. Ya está.
1: O sea, guay, guay, guay,
0: está muy guay, guay, está bien guay, está muy guay, como la
1: película de,
2: de Will Smith,
0: guay, guay, well. guay, guay,
1: guay, ya está, siguiente, por, por favor, sí, siguiente, no podemos grabar a estas horas, estas horas son las nueve menos cuarto de un, dormidos teníamos que estar ya, ¿es los jueves? lunes han pasado, oye,
0: juernes, me estoy tomando un café, o sea que todo bien, vale, dicho café. esto, <risa>
1: Hablemos del último de nosotros. Eh, ¿Quieres hablar de, de Last of Us? ¿no? Del último de nosotros. Ok. Eh, Last of Us, para el que no lo sepa, es un juego cuya primera parte está francamente bien. Y la segunda, no tanto... ¿Francamente bien? La segunda, no tanto. Que hablo con el conocimiento de causa de... Tengo un puto póster del juego en esta habitación. ¿Puedo decir las cosas? Hombre, la segunda parte... No es que
2: esté mal. No, pongas,
0: no pongas. Es que
2: podría estar mejor. No, me refiero... Es que tenía el problema de, de que estaba la primera parte ahí. O sea, pues ya, mmm... No, pero
1: no vamos a hablar de la segunda parte. No, si por favor, no, vamos a... no vamos
0: a hablar de la segunda parte.
1: Porque ya, ya tocará hablar de ello cuando hagan la, la segunda, segunda la temporada, temporada y quizás tercera también de, de Last of Us, que ya han anunciado que está renovada y ya han dicho que quizás por cómo está estructurado el juego original de la segunda parte tendrá que ser dividido en dos partes. Ya, ya se refiere, Yo, 100%, cuando dijeron lo de segunda temporada, segundo,
0: eh, eh, o sea, segundo juego, segunda temporada, dije, 100%, no van a ser dos... O sea, van a ser dos temporadas el segundo juego. Vaya. O
2: sea, hombre, es que se
0: presta mucho. Ese hombre, está más a claro que nada, más temporadas.
1: Pero bueno, vamos a quedar con lo que tenemos ya, aún. Lo que tenemos ya, Macri. Y lo que tenemos es una adaptación que está bastante bien, que mm, va sí. mejor. El primer capítulo me pareció un poco...
2: El Primer capítulo tiene. Tiene la, la responsabilidad de meter en el mundo de The Last of Us a gente, a muchísima gente, que no ha jugado a Él, los juegos. Pero que lo conoce te... de oídas o okay, qué tal. Entonces, han intentado darle sí. en ese primer capítulo un poquito más de trasfondo para que la gente que lo está viendo sí, empatice al punto con, con Joel, porque en el juego empatizas. Eh, mucho más rápido porque las propias mecánicas, el hecho de al principio tener que mover a su hija por la habitación, sí, buscar al padre, no eso, no, ir tocando uno, uno a uno a todo sí. todas las cosas que puedes tocar y tal quieras que no te hace un, una conexión directamente con el, con, el, con el NPC en este caso no con el, con el, el, el personaje jugable en ese momento que en una serie no lo tienes, si no, no te si, lo explican no te lo muestran no si te para mí el material. problema
1: del primer capítulo no está en demasiado trasfondo como en todo lo contrario demasiado poco porque ese primer capítulo ahora es cuando empiezan los rumores más o menos confirmados y habladurías del Internet. Y es, la serie al inicio tenía otro, otro director para ese capítulo, que empezó a grabar la, la serie y después fue despedido. ¿Pero,
0: pero,
1: no pero se ha reutilizado gran parte del metraje que utilizó. La serie al inicio estaba planteada para que ese primer episodio... Que está claramente dividido en dos partes, sí. fueran dos episodios. Es que aquí y... es una hora y cuarto de, sí, sí, de es, episodio. De verdad ¿eh? que son dos episodios raramente. Y querían hacerlo de tal forma que puedes coger esa primera mitad, que en realidad son como 40 minutos, alargarla un poco y tienes un episodio de una hora bien chulo, junto con el metraje, digamos, de la segunda parte, en un episodio independiente, ya para entrar en la vida del 2023, vale, de The sí. Last of Us. Sí, el final creo, de con el salto temporal. Y creo que esa parte podría haber eh, molado más, visto así. Y creo que la serie peca de una cosa, que es que en algunos momentos es demasiado fiel el juego. Yo pienso igual, pero, por ejemplo, Maca
0: que lo vio sin habérselo pasado, le ultra flipó. Entonces yo creo que ese problema lo no tenemos más, los que lo hemos jugado que los que no lo hemos
1: claro, jugado. Claro, a eso iba a llegar es que porque... Era... Yo me rayaba con eso y yo decía, ¿quién cojones le va a interesar esto? Que no haya jugado el juego, en el sentido de eso, otra serie más de zombies, cuando los zombies están dejando de estar de moda. O la de Walking Dead y tus cuatro spin-offs. Y claro, yo entré en ese bucle de esto, quizás al público general no va a calar tanto. Después el producto es la hostia y cala bien. Cala súper bien, pero porque el producto es muy bueno. Pero, por ejemplo, después de esto lo hablé con mi señora madre... Eh, se ve toda la serie sabida así por haber también ella y su insomnio, aprovecha y se ve todo, y claro se lo vio y dijo, hostia, pues, pues me ha gustado ella no tiene ni idea de por dónde van los tiros, y nunca mejor dicho <risa> y, y claro, no se las ve venir el giro del Pero, segundo capítulo del claro, pues ella no, no, lo, no lo tenía tan claro
2: ¿A qué te refieres con, con que hay cosas que la gente que hemos jugado los juegos como que las vamos buscando la, ¿no? otra persona que no La ha escena,
1: por cierto, fenomenalmente grabada de la huida de la casa en el coche. Sí. Eh, es increíble! ¡Brutal! Es sí. increíble. Me lo gustó mucho. Pero yo estaba en plan de, más allá de que desde el punto de vista técnico es la hostia, sí. hay momentos que es que es casi uno el juego. Es, como... es que es literal. es, un, es que el, 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 el momento
2: de. de, 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 de el, el, para adelante. No, 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 para atrás, para atrás, para atrás, para atrás,
1: metido entre la gente alrededor. Es que es uno uno ese momento de la cinemática del videojuego. O momentos que están ahí replicándote algunos diálogos simplemente por hacerte el guiñito. Y que son una serie de guiñitos que yo los pillo y, hostia, que de puta madre, pero que no sé hasta qué punto eso iba a aportar o incluso estorbar a al alguien que no este haya visto padres. el juego. Por ejemplo, cuando están en el, la primera mitad del primer capítulo, que le dan el reloj a Joe y le dicen, dónde consigo el dinero para esto Tal. Y hice lo de selling drugs, hardcore drugs. Y yo dije, anda, esto es uno a uno lo que se dice en el juego. Y el chiste que hace Joe a continuación, claro. de, hacer, de ponérselo al oído y decir, seguro que lo has reparado. No funciona, ¿eh? Pues, y yo para mí eso era como, está bien, pero podías haberlo resuelto de otras 3.000 formas diferentes y se hubiera perdido el guiñito, pero quizás tenía más sentido. O quizás podías hacerlo de una forma que fuese más atractiva para el público general. Y yo empezaba a pensar que toda esa clase de guiños al fan, vamos a decirlo así, de The Last of Us como franquicia, iban a ser un poco una carga para el resto. Los datos de audiencia me desmienten. No, no, no. Ello. O sea, yo, yo <risa> creo
0: que... O sea, o sea, que tiene sentido que lo pensemos los que lo hemos jugado porque... Al ver cómo se traslada esto a una serie de un videojuego, pues pensemos, igual hubiera, tenido, hubiera molado más pues si no hubiera salido de un videojuego, se hubiera hecho de otra forma. Pero de verdad que yo, la gente con la que he hablado, está todo el mundo encantadísimo, aunque no haya jugado al juego. ¿no? Han
2: mantenido una línea que al fan acérrimo de los videojuegos, incluso el fan que los jugó en su momento y no ha vuelto a pensar en ellos, les saca una sonrisa en ciertos momentos y a la vez... No es pesado y permite entrar al que entra por primera vez en The Last of Us con esta serie. Lo, lo bueno lo cual es... es muy complicado, ¿eh? es muy complicado. Lo es algo que, por ejemplo, consiguió Resident Evil la primera de Mila Jovovich, Quedaba un poco igual. Sí, al, 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 al fan que había jugado a los juegos, pues decía: Ah, mira, se están refiriendo a. Ah, mira, tal. Ah, virus, tal. No sé si me entiendes. Pero si tú no habías visto nada y te veas la película, seguía siendo una película de acción, entretenida, que te iba a gustar. Poco, sí. que era lo mismo que le iba a gustar al fan de los juegos Poco, o sea, entiendes hombre no La primera no la primera, bueno A ver,
1: a mí, a mí me gustan todas Las tengo todas en Blu-ray Bueno, pero es que tú tienes un problema <risa> Bueno, si solo Tú, tú uno... tienes las películas en Blu-ray y un problema <risa> <risa> Que Yo lo que quería decir es que como adaptación Me parece que Al final han conseguido tener ese Delicado equilibrio entre Ser muy respetuosos con algunas cosas Y hay pequeños detalles que son guiños Estupendos o, y otras que lo cambias un poquito para adaptarlo a la realidad de, de lo que te pide el, este cinematográfico es, el, hay, es que el medio no es el mismo es el, es el que pero el hay una cosa que me ha tocado las narices y es que aquí no hay esporas el hongo no, no funciona con esporas y no hay que llevar mascarilla ¿por qué no hay que llevar mascarilla? ¿A ¿alguien le da miedo las mascarillas a día de hoy? Eh, es una decisión creo que, justo que creo lo... que no aporta y que si acaso tiene que ser algo yo, más. Yo, yo, hablándolo el
2: otro día eh, sobre la serie, me dieron una explicación. Que yo también tenía la misma duda. Y me quedó la explicación que dije: igual han ido por aquí los tiros. Llevamos tres años con la mascarilla a todos sitios. Una pandemia global. A ver si has vivido bajo una piedra o la buenas COVID-19. Igual el hecho de en la serie no poner mascarilla cuando nosotros estamos saliendo de la pandemia y de las mascarillas es un poco de que no nos relacionen. Con el tema que ha llevado a, toda la, a, a todo el globo a estar jodido durante tres años. Intentar esa parte dejarla un poco sí, sí. aparte. Con sí, el pensamiento claro
1: claro decir, no vamos a meter más mascarillas en la televisión, que ya hemos visto bastante mascarillas Pero en si los es que últimos tres años. Mi problema está en que no se han visto suficientes mascarillas en la televisión. En la televisión sí. el COVID no se ha tratado. No, no se ha tratado. Ellos, lo o sea, ellos esto lo justificaron antes de que saliera sí, la serie.
0: Sí, ¿eh? esto ya se sabía. Sí, o sea, ellos dijeron que al final... O sea que, bueno, que se complicaba mucho más en el set porque había, había muchas, muchas partes de la serie en las que todo el rato tendrían que llevar mascarilla durante muchísimo tiempo. Y quiero decir, las mascarillas de la serie eran cosas grandes que ocupaban era, toda la cara. Era. era
2: mascarilla de la Segunda Guerra Mundial. De
0: que literalmente ahí o va sea, a ser complicado incluso como que identificaras al actor que, ¿sabes? O sea, obviamente van vestidos como van vestidos y tal, pero... Que al final entiendo que no es yo creo que más Pedro complejo. Rascal
1: ya está acostumbrado a llevar una máscara mientras sí, actúa pero y es, es, después de Mandalorian y no claro, quitas el puto casco en claro, una temporada. Pero,
0: y es muy... O sea, que se identifica muy bien porque es él, es ese personaje que no se quita la máscara tal, pero si todos tuvieran que llevar máscara... Como que igual se puede complicar y, y puedes no sentirte sé, tan identificado con los personajes. Y ellos lo justificaron un poco por ahí, ¿eh? Yo es... Sí, yo comprendo la justificación,
2: pero me parece una
1: justificación.
2: Claro, sí, en el fondo no, no hubiera sobrado tampoco, limita las escenas. Limita que haya un cadáver muy, muy cerrado, que de repente se hagan esporas para arriba, pum, se la pongan cinco minutos, y sea algo recurrente que durante a lo mejor 2-3 minutos, cuando hay un cadáver en particular, no siempre en el juego, no, no como los trayectos que tienes en el juego, que tienes que llevar la mascarilla por narices, pero sí algo que, de vez en cuando, oh, es un hongo,
0: esporas, Plaski. Yo, yo no lo veo tan complicado, o sea, creo que... Bueno, que ha sido una decisión creativa y que tampoco tiene mucho más
1: calado, la verdad. Y hay una cosa que me gusta mucho de la serie y de cómo está enfocando según en qué cosas, porque esto va a ser spoiler minimísimo, pero es importante decirlo, ¿vale? Creo que la serie nos está permitiendo identificar de forma clara a los hijos de puta dentro del fandom de The Last of Us. ¡Sí! Y sobre todo, aquellos que no entendieron el puto juego en ningún momento. Ni su primera, ni su segunda parte, y ya menos a leer entre líneas. Y aquí, ¿Qué entre líneas? No, y aquí es todos los comentarios que está viendo sobre... El último capítulo. El Bill. último capítulo, que habla de, de la vida Bill. de Bill. Bill, que es un personaje que pues le, se le ve en el primer juego y que le habían pasado cosas y tal, pero que un momento, entre comillas, memorable, es cuando en una cinemática, Ellie... Encuentra una, una. revista en guarra de él de fotos de hombres desnudos con las, con las páginas pegadas. Y una nota. Bueno, ¿Y y una la, nota pero, que, pero la nota la tienes que buscar tú lo otro en una foto. Sí, bueno, ahí. pero que está ahí, ¿eh? Yeah, yeah. Pero hay hay ser... gente que está
2: defendiendo que no existía esa nota nunca y que nunca pero, jamás lo jamás se sabe. A la gente
1: le, le falta un herbolcito y tienen que aprender a ¿Uno? En el siglo 21 ¿Uno? <risas> y. Resulta que, claro, como en este episodio se trata, en más o menos detalle, la relación de Bill, uff, la cantidad de gente que ha salido de su caverna durante esta semana mira, en redes mira. sociales. Yo, más os lo he comentado antes Black, de empezar,
2: Black. pero parafraseando a, a Daniel Fez en un tuit que puso eh, al día siguiente de la salida del capítulo, este, este último capítulo, el capítulo de, de la historia de Bill, Vale, claro, esto se puede escuchar en otro momento y que no sepan cuál es el último capítulo, pero el capítulo, capítulo de ropa, 3. Tercero, ¿vale? A mucha gente le está saliendo espuma por la boca con él y me alegro que se jodan. Y me uno a ese, a ese tuit y a ese comentario. Si te está molestando y esto te está doliendo, pues igual era, era hora de que la realidad te diera una bofetada tan fuerte en la cara que
1: te doliera hasta tal punto que empezarás a abrir los ojos. Además, hay una cosa que quiero comentar. No, no quiero que esto sea un prejuicio mío, ¿vale? Pero tengo la sensación de que la gente que se queja de este capítulo por estas razones que ya hemos comentado son los mismos que se quejaban de si la actriz que hace de él y les parecía suficientemente atractiva como parecer en un capítulo de su vale. serie favorita. Por claro. supuesto que son los mismos. Claro. porque vamos a ver si... se será una... Yo... yo, le... yo... Rompiendo una
2: lanza a su favor, en su cabeza, a ser posible,
0: uh
2: -huh. eh, vamos sentido. a ver. Tú quieres ver una serie con una niña de 14 años que menos que el índice de follabilidad de la niña de 14 años esté arriba, ¿no? Porque es lo que están diciendo toda esta gente que se este queja. estás
1: cogiendo lo que hemos hablado antes fuera es del que, micro, es que, que yo es decía, que, claro, es que, es 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 claro, que estoy niña de volver. Es que, me
2: ha parecido brutal. Es que claro, yo, yo no había relacionado... Yo estaba quejándome simplemente porque atacaran... La, el, eh, eh, limitaran la capacidad de una actriz, a lo guapo o fea que sea, ya me parece suficientemente feo. Pero es que, Gonzalo lo ha dicho antes, de, eh, que es una niña de 14 años. Que estamos discutiendo y atacando el nivel de
1: follabilidad de una niña de 14 años. A mí, lo que me gusta más de ese grupo de gente, después dentro de ellos hay un subgrupo, que son ya los que viven en un delirio demencial. En un delirio, en el, en el Que es Sota los que te, Roo, te dicen eh. que quien tenía que ser... Eh, a este personaje era Ellen Page. Y es como, bueno, pues. Oh, wow. Mira, <ríe> <Elliot> para Page... <ríe> pa pa empezar, Elliot Page es un hombre y Elliot Page tiene ya más de 30 años. La es decir, que... para hacer de niña de 14 quizás está un poco pasado.
2: Ya, ya lo intentaron con Gris, y la gente de 40 años haciendo de gente de instituto, no.
1: Queda bien. O quedaba bien. Hace muchísimo tiempo bueno, en los es que, sí. <risas> Depende, compañeros, estaba ahí. Yo, yo ahora hace poco en la cutrecon me vi esa obra maestra del cine español que es Tuno Negro, también conocida como Truño Negro. Y, eh, hostia, el, el ver todos los universitarios de la Facultad de Salamanca que tienen de 30 para arriba es Vaya, ciertamente una cosa. No. Y el, de, el que está en la tuna, claramente tarda entre 10 y 15
2: años en sacarse la carrera. Es completamente real. Pero <risa> en la tuna son gente que le faltan
1: dos asignaturas y tienen 45 pero, años. ¿Sabes qué es completamente real y qué dicen en el tema principal de la película? Tú no bueno, tú no muerto. Eso, eso es un grito que se ha hecho siempre.
0: Vale. Bueno, pues, eh, pues de las tofas bien entonces. ¿no?
1: Sí, la putreconta también. Yo, con,
2: con una gana de que salga ya el siguiente capítulo. De hecho, por, para terminar un poquito el, el tema de las tofas, el momento en el que por primera vez salen del de, de, primer capítulo, creo que es, al final del primer capítulo, salen por primera vez de, sí. de la zona de cuarentena, así, al final del primero o ese segundo, primer, esa primera imagen de ellos saliendo y cómo está la ciudad, yo no puedo evitarlo. A mí, yo, yo, a mí la boca por sea, una vez. Estoy en los juegos, ¿sabes? O sea, fue, fue un sentimiento de, Buah, esto, esto va a estar muy bien. <ríe> estoy estoy en, mi, en mi sitio del tren, ¿sabes? Ya con, con preparado, ¿sabes? Con mi cafecito, palante, que empieza a tirar mi, millas en la vía, que estoy en el tren ya, la ¿no? O sea, para Me pareció maravilloso y me está gustando muchísimo la, verdad, la serie. Vamos, de hecho, eh... no me he planteado en ningún momento, ni hasta que abrí Twitter, que por suerte, o por desgracia, a mi timeline de Twitter no ha llegado ninguna cosa de estas. Salvo por, A veces que, que hay algún en retuiteo de, por favor, alguien puede callarle la boca a esta persona. Pero mmm, son cosas de las que no me entero hasta que pasan dos, tres días que alguien hace algún retweet Lo cual estoy súper contento de sí. que mi
1: timeline sea sano. No, <risa> yo, yo mi timeline es sano y me gusta pensar que lo cribo bien. Pero como está ahora esas dos pestañas que es el para ti, zona chunga, yeah. y siguiendo, zona buena. Y de vez en cuando me gusta bucear en la zona chunga. Porque... Es que es muy divertido. No, no es divertido. Es una pestaña que está pensada para que generarte más interacciones sí, y normalmente lo consigue a costa de cabrearte. <risa> Suele pasar. Eh, pero no venimos a hablar de cómo ¿De las redes sociales nos están extinguiendo como seres. Una cosa antes de acabar ¿Sí? con este tema, pido perdón,
0: pero eh, al final los hijos de puta de Naughty Dog, con todo el cariño que yo les tengo, eh, les ha salido muy bien con lo de hacer el remake del The Last of Us 1 que Tenía cero sentido con The Last of Us, The Last of Us Part 1. Para part... que la
1: gente que está viendo la serie... Porque se
0: ahora mismo se está vendiendo como churros. Así que The Last of Us Part 3 va a pasar... No, ya han dicho que... Tú, tú, tú. No, han dicho lo mismo que dijeron cuando se acabó el 1, cuando hicieron el 1 al par de años, que es, solo lo haremos si tenemos una historia muy buena que contar, que tal, es literalmente lo mismo que dijeron... No, pero también aquí han dicho de...
1: de en algún momento tendremos que pasar de página, como hemos hecho con otras sagas, nos gusta pensar en que cada saga está ligada quizás a una consola y Last of Us, si quieren enlazarlo con Play 4, pues ok, pueden enlazarlo con Play 3, aunque fue muy al final. Sí, pero no, es como serio. el Naughty Dog de Play 4 es esto. Sí, Igual pero... que el Naughty Dog de Play 1 era Crash, el de Play 2 era Jack. Pero un Charted 3 es de Play 3,
0: o sea, un, y un Charter 4 es de Play 3.
1: Un Charted 4 es un mojón. Eso es lo que dice. No, es. es un
0: mojón. Pero en cualquier caso, mierdón, perdón, va 100%, 100 va a haber de Last of Us 3. No digo ahora, no digo que lo vaya a haber en tres años, pero va a existir un de Last of
1: Us 3, lo sabe Dios. Vaya no, 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 eso... Y si no, ya te preocupes que HBO se lo inventará. Claro, por supuesto. <risa> eso es el espíritu Dicho esto, tenemos que hablar, ahora que hemos hablado de The Last of Us 2 y de X4, juegos... Maravillosos. Ajá. Vamos ¿Maravillosos? a hablar de un juego realmente maravilloso. Quizás... GOTI 2023 en el primer mes del año. Impresionante. Igual vamos un poco
0: acelerados, pero igual en la lista seguro que está.
1: No, no, no. Va a estar en todas las listas. Es, es decir, y la gente que no le gusta Zelda o juegos de segunda como ese, sin duda tienen aquí un buen candidato para tremendo pepinazo de cara al final de año. Yo eso estoy muy confuso pero, ¿cómo por es la que pullita de no la o sea, es que ¿hay gente
2: que no te gusta la Zelda antiguos o nuevos? Todos o sea,
0: todos los Zelda son juegos de segunda, un Charter 4 es juego de segunda, de Last of Us 2, es un juego malísimo, solo para poner el listón de goza, okay. ¿eh? A partir de aquí seguimos hablando. A
1: ver, Zelda... Ah, luego tienes ahí
2: los 3 millones de horas que le tiene echadas al... ¿cómo se llama?
1: Of Isaac, no, al
2: otro, al, al de las cartas que no albertas.
1: El de Slade Spider. ¿no? Slade Spider. Wow, juega, raro. En... No, pero hoy venimos a hablar de cosas serias. ¿Y es un juego que no se toma en serio en ningún momento? Es el Hi-Fire Rush. Magnífico petardazo que se marca Microsoft. Que de la nada, en este Developers Conference Direct que hicieron hace un, ya un par de semanas, en, se lo sacaron de debajo ya, de la silla. La semana pasada. La semana pasada fue. La semana pasada, sí, sí fue, fue la semana pasada. Fue. Y de esto de ya disponible. Era un juego del cual había habido rumores. Y de hecho, el nombre ya circulaba desde hacía casi un añito pero no se sabía gran cosa del juego. Y bueno, pues justo antes de la presentación se filtró más info, se filtró el logo, tal y cual, y después llegó lo gordo. Y Hi-Fi Rush es un juego de tango, vale que es el estudio creado por Shinji Mikami, es decir, el creador de Resident Evil y que también ha estado en otras cosillas, también estuvo en Clover, importante nombre para más adelante, junto con... Camilla Cierto. Era, era el dueto mágico de Clover. cierto. Y claro, en Tango parece ser que estaban muy especializados en Survival Horror y World Within, después pues el West Wire Tokyo, pero ya y Mikami ya nos decía, ya venía avisando de yo quiero hacer juegos más chiquitos y juegos que sean de otros estilos, que yo hago más cosas y aquí todo el mundo está empecinado en que Tango solamente vale para el Survival Horror nuestro dicho. Resulta que John Johannes un nombre que creo que habrá que seguir ¿Sí? de ahora en adelante, de hecho su cuenta de Twitter ahora mola mucho, por cierto, no sé qué que era eh, una persona que estaba dentro del estudio occidental y ayudó en los efectos visuales para Evil Within 1. Se llevó lo suficientemente bien con su jefe, el señor eh, Shinji Mikami, como para ser, al final, el director de The Evil Within 2. Y cuando terminó Evil Within 2 y se publicó, allá en el lejano 2017, él tenía un proyecto loco y fue al señor Shinji Mikami a decirle oye, tengo esta idea, ¿qué opinas? Y coincidió que el señor Mikami estaba muy por la labor de aprobar cosas locas. Y la gente de Bethesda, que en aquel momento todavía no era parte de Microsoft, dio el visto bueno y de ahí sale esto. ¿Esto qué es? Hi-Fi Rush es un juego que es un hack and slash y juego musical y de ritmo todo a la vez. Tiene un humor finísimo eh, un estilo cel shading y es una sensación de estar delante de un juego perdido de Dreamcast, un spin-off de Jet Set Radio uno de los Capcom 5 que de repente ahora resulta que son 6 y algunos eran buenos <risa> yo, lo que, o sea, yo no lo he jugado todavía por
0: no abrir más melones en mi vida porque tengo muchísimos abiertos pero todo lo que he escuchado es que es un bayoneta con ritmo.
1: Ojalá. Es el bayoneta bueno.
0: ¿Es el, uf, hay mucha gente que, que no estaría nada de acuerdo con Hay, esa hay gente pep. que.
1: Hay, hay bayonetistas que están de acuerdo. Esta frase no la he dicho yo. Oh, ¿Sabes qué la ha dicho? ¿Qué la ha dicho? Ciberpep. Oh. Pep Sánchez. Sí, Pep Sánchez, bayonetista de Pro, dice: Este es el bayoneta bueno. Algo habrá. Algo ahí de
0: Sí, ahí sí, va. algo habrá, algo habrá,
1: 100%. Eh, de hecho. Puede ser que haya también alguna referencita por ahí a, a Bayonetta, pero el tema está, todas tus acciones van con un tempo. La historia va de que eres un chaval que va a que le hagan un implante para mejorarle el rollo cyborg en una empresa que está dándolos como gratis. Spoiler, la cosa sale mal y termina con su MP3, que para nada parece un iPod, incrustado en el pecho. Vale. Claro, resulta que ahora todo va al ritmo de la música que él escucha que, por cierto, son todo temazos. Eso, eso es bastante eh, importante. Es decir, el juego empieza con The Black Keys. Eh, perfecto. Después vas avanzando en el primer nivel el primer nivel es una cosa para marcar. Acaba con un enfrentamiento contra un boss sonando de fondo Nine Inch Nails. Por favor, qué, qué, qué loco se le ha ocurrido esto. <ríe> es, es la hostia. Y el, el tema está en que tú tienes que ir pulsando ya no los combos como harías en un juego normal de hack and slash, sino ir llevándolo un poco al tempo de la música y hacer pausas entre pulsación y pulsación y el ataque rápido y el ataque fuerte. Después de hacer el fuerte tienes que hacer un, una pausa, un toque de espacio, porque ocupa como en una corchea ¿Sí? y tiene que ocuparte como en dos espacios dentro de tu combo. Y tú, mientras Hostia. estás jugando, tienes que, de una forma más o menos consciente o no, ir llevando el ritmo.
2: Ese juego me recuerda, en primera persona de disparos, que también tenías que disparar recargar el arma al ritmo sí, de los... Sí, Metal Metal este, el Metal Hensinger, que, que es juego que se también... Cuando es... yo le estoy dando mucha, mucha cera y es... llega un momento en el, que, en el que, sin darte cuenta, vas disparando en plan de... Pa, pa,
1: pa, cron, cron, pa, 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 y, va, y,
2: y te vas dando cuenta, y no te estás dando pues cuenta, es... y has entrado en el ritmo no, y estás disparando... No eres la uno. primera persona
1: en llegar a esa conclusión, y de hecho Metal Hensinger, por cierto... Juego de Serge Tankian, el cantante de System of Down, eh, no, es el productor del juego y mete un par de temas de la banda sonora. Así, detallitos. que de eh, Ha habido más de uno que ha dicho: Hostia, estos dos juegos han salido en Game Pass con unos meses de diferencia, pero tienen un concepto que mucha gente no había caído hasta ahora, que es poder mezclar un juego musical con movidas.
0: Y, sí, y, y, y a veces
1: funciona. Y, funciona. y el tema está: son. Un total de 12 niveles, la duración de cada nivel no es la misma, y yo pensaba, error mío, que todos los niveles iban a durar unos 45 minutos, y no, hay niveles que duran 12. Sí, porque ha dicho, o sea, se lo
0: ha terminado hoy, y estábamos hablando antes con él y ha dicho, yo creo que me lo terminaré para las 7 y media, más o menos, un mensaje de las 4. No, antes
1: de las 7 y media me ah. lo he terminado seguro, que era ah. cuando se suponía
0: que venías. Antes de las 7 y media, y esto es un mensaje de las 4, ¿eh? Siguiente mensaje a las 4 y 45. Bueno, ya está, ya me lo he terminado.
1: Pero ha habido, ha habido un cambio. Hoy ha sido el momento en el cual he dicho, joder, tenemos que llenar podcast, voy a pasarme el hi-fi Rush, que me estaba jugando pero me lo estaba dosificando. Era como que me jugaba un nivel o a unos días. Un he caído en que eso ha sido un error gravísimo. El hi Rush lo tienes que meter de sobredosis. De, de las menos dosis imposibles tú todo ahí. Porque es cuando entras en en, en armonía con el juego y nunca, mejor dicho y cuando empiezas a fluir y todo empieza a encajar mágicamente yo eh, cada, el, cada verso no, cada tema que es cada, como llaman a cada nivel porque todo tiene ruido ¿Vale? musical ¿Vale? igual que tu barra de especial es el rever ¿Vale? o los malos son los bandilay Uh, qué ey, bueno. ey, Me habías pillado todo eso todo, todo, todo tiene ahí como un tal Pues cada tema está dividido a su vez En estribillos, cada estribillo Es en realidad un enfrentamiento del bayoneta. Vale, ok, entendido Y cada vez que te lo pasas Al más puro estilo Hakan Slash De Clover Beautiful Joe te miro a ti uh -huh. Porque es un juego que, de nuevo, tenía ahí A, a gente que estaba aquí metida de por medio Y hay paralelismos ¿Viñitos claros? Eh, te dan una puntuación. Y se basa en tres cosas. Uno, tu puntuación de cuántas hostias has metido, el número de golpes, si te han quitado más vida, los combos... Típica movida de puntuación. El ritmo, sí. que es donde yo fracaso estrepitosamente y no he conseguido nunca una puntuación superior a un C. Quizás vale. he conseguido un B en algún momento. Y después, tiempo. que es? ¿En cuánto tiempo te lo pases? Pues más o menos una puntuación o otra. Vale. El tema está, yo al principio... Estaba que funcionaba muy bien el tiempo, porque los principios de un slash clásico, si te los conoces, vas volado, sí. lleves bien el ritmo o no. Es decir, el ritmo es importante, pero no es imprescindible.
0: Importante para la gente que no tenga nada de ritmo. Efectivamente.
1: Eh, creo que es un detalle importante. Quizás en algún momento al inicio te puedas frustrar por el tema del tiempo y que no lleves el compás. Tú sigue. Que uno, terminarás pillándolo en parte... Acabas entrando en estos juegos, y entrando. Y dos, no es fundamental. Y da igual, no te, no te cambia la vida si la puntuación al final de los niveles es una mierda porque has tenido un ritmo penoso. Vale. Pero según he ido hoy y me he metido el atracón, ha sido como que las piezas han ido en caja. Es que eso suele pasar con los juegos de ritmo. que Si los juegas no, pues no, si no. mucho, acabas entrando
0: más en la dinámica. Eh, eh,
1: no, es entrar en la dinámica del hack and slash. Yo no he entrado en la dinámica del ritmo. Ah, no, yo sí. no he sido un jugador de juego musical. He seguido que el máximo ritmo que he conseguido era un 52% de aciertos de llevar el tempo, una puntuación penosa, un B o un C, pero puntuación S, tiempo S. Y yo así me he oh, pasando todo el juego. Bien, ok, muy bien. <ríe> que ha habido un momento en el cual yo ya he a hacer capturas de pantalla, porque no me lo creí. ¿eh? En plan, de, bueno, estoy sacando S en todo, menos en el puto ritmo, que si no, iba a ser un y, y, hostia, es... Además tiene un sentido de humor tan bueno. Dar unos guiñitos. Tan bien llevados. Además, el palo final del juego bebe cortados. Que es una bebida de gente triste. Uf. Todo, todo. Y si te mata, que me mató una vez, te dice, bien, ya por fin me puedo tomar mi cortado. Hijo, de puta! ¡Hijo ver, de puta. La verdad es que. Es que además es una frase que han grabado simplemente por si te mata. Si no te mata ni la ves. Y tiene cosas así, unos niños sutiles y absurdos que están muy bien. Me suena bien. Yo solo voy a decir sobre
0: esto que eh, Hi-Fi Rush, en ningún caso, ha inventado los juegos de acción con ritmo porque eh, uno de los últimos juegos de acción más maravillosos que el uh -huh. último que yo he jugado en concreto se llama Kingdom Hearts Melody of Memory y es Ya está, no quería nadie, uh -huh. nada más. Eh, quería, quería meter una mención a Kingdom Hearts porque me ha parecido que hoy no os habéis metido con el juego en este capítulo y no podía
1: Que jugar, no es una espada, pero... que no tiene
2: filo, que será en todo caso la llave maza.
1: Pero no puede ser una espada porque no tiene filo. Quizás aquí hay también referencias a que no Sí. Claro, porque este chico Cuando utiliza... mueres y se puede todo el mundo ah, sí, Utiliza sí, una, es... una espada que es hecha de chatarra, una guitarra eléctrica. Pero hay una serie de cinemáticas de cómo la coge, la coge del mango la tira para arriba, da tres vueltas, tal que dices, mmm, esto yo lo he visto antes. Ah,
0: ahora quiero jugar más. Ahora, ahora o sea, HyperX ya tenía pinta de hacer un juego raro que me iba a encantar, pero ahora, después de esto, si yo veo esto en directo, para mí es fotía automático. Así que, a tope.
1: Hay, hay muchos guiñitos a varios juegos. Hay un guiñito constante que es a Evil Within. Mm, que te sentido. encuentras a dos bots que son, evidentemente, personajes de Evil Within. Y hay más guiños sueltos a otros juegos, a otras cosas. Pero, de verdad, que me ha parecido espectacular. Y es un juego cortito. Es decir, había gente por ahí metiéndose con él de... Te lo puedes pasar en seis horas. Efectivamente, yo creo que es viable... Quizás seis es excesivo, pero ocho...
0: Voy a mirar a ver qué dice How long to, to beat. beat. La página de. Oh, ¿Sale primero? Eh, pues mira, pone main 12 horas, o sea, 11 horas. Ni de coño. No, a ver, igual. Bueno,
2: how, how long to beat eh, siempre se pasa en 2-3 horas, ¿eh? No, para no ellos si se
0: me por... suele quedar corto. A mí se me suele quedar corto en un par de horas siempre.
1: No, pero yo lo sé lo de las 6 horas porque había gente en plan de. de las guerras culturales, vamos a llamarlas así. Ajá, okay. Del Twitter. Gente de. Forspoken es la hostia, resulta que no tanto. Y eh, resulta que este juego es malo porque dura 6 horas. Que la gente está contestando, bueno, ojalá ajá, Forspoken durara dura 6 horas.
0: Ajá. La verdad, es que vaya mierda de, de, de argumento, ¿no? En plan o sea, de Forspoken
1: eh. es mejor porque dura más. Bueno, chico, a ver.
0: También te digo, o sea, ¿qué necesidad habrá de, de comparar, comparar dos juegos que no, tienen juego, nada que ver? Pero que no se parecen en la No, pero porque son los
1: dos triple A, vamos a llamarlos, sí, que, que han salido a la vez de consolas. Yeah. Contrarias, yeah. Pues bueno, la sí, gente yo... se busca la forma de discutir. Okay. Igual que lo digo siempre en las películas, también lo que a superar en los, en
2: los juegos. Que están muy bien los juegos que te duraban 80 horas, cuando tenías un, un videojuego para medio año prácticamente, porque te, te habías comprado con tus ahorros el jueguecito, y ibas a dar leña por todos lados, o a vídeos y por la vez. Y entonces que el juego de 80 horas te venía bien porque así tu único juego probablemente de la consola o el, el nuevo que te iba a durar, te tenía que durar un año, hasta tu cumpleaños, hasta Navidad siguiente o lo que fuera, sí, sí, sí. Durará un montón de horas. Pero el acceso ahora mismo que hay a videojuegos con plataformas como Game Pass, con Epic, eh, regalando
1: Y que ahora tienes menos horas con... para porque trabajas, y...
2: Frank, y ya está. No, 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 pero lo hago en general. Eh, que siga habiendo juegos de 120. No, y no pasa, y no hora, pasa ¿eh? nada,
0: ¿eh? O sea, que hay juegos que duran 120 horas... Y oye, de lujo, Persona 5, sin ir, sin ir más lejos, y eso está muy bien, ¿eh? Pero que tienen que estar justificadas, lo que no puede ser es alargar por alargar en mundos algo, abiertos algo horribles. de
2: esconderte no, no. en el mundo abierto mil plumas, y la.
1: búscalas. No,
0: no, total, total, eso está clarísimo.
1: Pero vamos, eh, de Hi-Fi Rush hay que decir que como todo buen hack and slash, cuando te lo pasas la primera vez es el, es el tutorial, en realidad. Ahí es cuando empiezas a darle vueltas. Y a sacarte las cosas... Ah,
0: pues yo sí, probablemente solo juego al tutorial, entonces. <risas>
1: no, yo, yo estoy planteándome el darle otra vueltecita. ¿Sí? O sea, esto, es, ese es sí. un modo Game Plus? Vamos a decir que sí. Se te abre que puedes ir a cualquier nivel en el orden que quieras y volvértelos a pasar. Se te abren nuevos power-ups y combos que antes no estaban, pues aparecen. Vale. Y tienes más cosas que comprar y más cosas que coleccionar y tal y cual. Vale, Pero sí, también a... hay una excusa a nivel narrativo para volver a visitar los niveles. Vamos a dejarlo ahí.
0: Vale. Bueno, pues eh, yo probablemente la semana que viene, que ya me habré terminado Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Esta es, vez es personal. Esta vez es personal eh, me lo pasaré. Probablemente será el siguiente juego al que, al que le dé. Que por cierto, no sé si lo he dicho en las cosas que he estado jugando, también he estado jugando a eh, Straight. El juego del patete. Que eh, Maca y yo, Maca es mi compañera de piso, eh, siempre, o sea, cua, eh, cada vez que lo ponemos nos quedamos todo el rato diciendo
2: ¡Ay! ¡Qué cosa!
0: Y es como una cosa constante. Y ya está, dicho esto. ¿Qué es cosa?
1: Todo, y es
0: una cosa constante. Y es una cosa constante. Eh, y nada, dicho que no es esto. Una constante. No, no es una cosa constante para nada. Yo creo que. Hemos terminado, ¿no?
1: Yo creo que podríamos cerrar aquí, la verdad.
0: Uh -huh. Pues nada, nos vemos en dos semanas, que además coincidirá que ah, hemos estaba visto... Mirando la,
2: estaba mirando la hora porque antes has dicho no, porque si este dura 45 minutos no pasa nada.
0: Y al final... Eh, <risa> como siempre, una hora. Final, una, una hora. Una hora, una eh, hora, Dentro de dos semanas, que nos coincidirá que habremos visto más pelis de los Oscars y, además de eso... Eh, una peli que
1: seguramente no esté en los Oscar.
0: Pero, pero que mmm, tendremos que hablar con ella, que será Ant-Man uh, y la avispa, eh, Quantuminia. Así que ya, ya os contaremos qué nos parece, cuáles son nuestras impresiones.
1: Pero... La impresión es que en realidad esta película le importa muy poca gente. que era lo que lo Yo, yo me, enteré, me enteré hace dos días que salía, sabes o sea, fue una de...
2: Ah, pero que, que sale algo de Marvel en plan, tocho... yo El marketing me ha repalado, o sea, si ha habido
0: marketing, me ha repalado completamente. Yo he de decir que hace, o sea, hace, hasta hace poquito sí que escuchaba más de ella, pero es verdad que llevaba un par de semanas que no, no escuchaba pues nada. Pues hace un par de semanas sacaron el tráiler que te cuenta la peli. Igual por eso y la gente no habla de ello. Cuando ya ha visto el trailer, pues ya te lo ahorras Yo como no veo trailers. Pero bueno, de eso ya hablaremos dentro de dos semanas. Ha sido un placer estar con vosotros y nos escuchamos pronto.
2: No olvidéis darle a me gusta, ponernos cinco estrellas en Spotify y por favor, si tenéis cualquier cosa que decir, bueno, cualquier ahí, cosa a pues. la que queramos que, 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 que queráis que hablemos, eh, no dudéis en ponernos un comentario por cualquiera de las plataformas por las que escucháis este podcast. Un saludo. Pues hasta luego. Venga, chao.